0: Самый крупный православный мультимедийный архив в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите поговорим э, второй раз да, в этом цикле о новомучниках русского зарубежья. И вот здесь у нас икона работы э, э, Марии Струвы. Э, четвер четверо парижских мучеников. Слева Илья Фундаминский, с которого, собственно, начался, данный наш цикл уже была по нему отдельная лекция, э, мать Мария, отец Дмитрий Клепинин и Юр Сковцов. Поэтому сегодня мы поговорим Сказать, слева направо, да, о матери Марии Скопцовой и о ее сыне Юрии. Ну и в основном это, конечно, подробный, такой детальный рассказ о жизни и творчестве матери Марии. Родилась она в Риге 8 декабря по старому стилю 1891 года. В семье Юрия Дмитриевича Пиленко, юриста, выпускника Санкт-Петербургского университета, работал он в то время в Риге, и большую часть детства Лиза Пиленко провела в Анапе, где у семьи был, было имение в пригороде Анапы в Джимоте. Большой двухэтажный дом. Это и сейчас, наверное, лучший пляж Анапы в Джимете. Приезжали зимой чаще всего приезжали в Петербург двоюродные двоюродной бабушке Лизе Елизавете Александровне Ефимовичу, рожденный. Дмитриевой Мамоновой, бывшей фрейлине, великой княгини Елене Павловны, у которой завязалась одна из самых детских, странных детских дружб будущей матери Марии, дружба маленькой Лизы с оберпрокурором Синода Константином Петровичем Победоносцевым. Она писала об этом уже в эмиграции в 25 году, в воспоминаниях друг моего детства. Константин Петрович очень любил детей, и, конечно, был покорен такой детской непосредственностью и живостью Лизы. Так завязалась всех детская дружба, переписка. И самое интересное, что в 25-м году, когда Елизавета Юрьевна пишет свои воспоминания, она успела к тому времени уже как бы идейно два раза, наверное, разойтись с бывшим оберпрокурором Синода то есть после вот этой детской дружбы она прорывается Константином Петровичем, считая, что вот он занимает такую охранительную позицию, она уходит в революцию, в, в, в народовольчество. И потом, когда она возвращается к, на новом витке к христианству, то это ее, наверное, отдаляет еще больше от вот этого охранительного христианства победоносства ее такое огненное, да, горящее, живое христианство. И при этом она пишет потрясающе э, <клево> проникновенные воспоминания о вот этом старике, любившем детей, внимательном, настоящем друге. Э, и это тоже, конечно, многое говорит нам о матери Марии, о ее постоянном таком, любующемся внимании к любому человеку, встреченному, вот, по-настоящему встреченному э, на ее пути. В 1905 году Юрия Дмитриевича назначают в Ялту, он становится директором Никитского ботанического сада и училища виноградарства, и семья где-то около года живет в Ялте. Лизе запомнилась терраса, дома, где они жили, увитые розами. Но тогда же Юрий Дмитриевич начинает болеть, и в 1906 году э, умирает, было ему всего 49 лет, и это такой один из первых э, трагических витков в жизни Лизы Пеленко, э, резких поворотов, у нее ощущение, что несправедливая, вот эта несправедливая смерть, они были очень близки с отцом, э, мир рушится, да, если вот эта смерть, которая никому не нужна, э, произошла, значит э, в мире нет смысла, нет Бога, происходит такой резкий обрыв. Семья переезжает в Петербург, Лиза поступает в одну из лучших петербургских гимназий, Таганцевскую гимназию. Семья – это мама Софьи Борисовны Пиленко и брат младший брат Дмитрий. Вот здесь мы видим таганцевский кружок, да, близкие подруги Лиза Пиленко, она вторая слева. Подруги вспоминали о ней, что она была талантливая на все руки, бурливая, как вино. Она легко училась, заражала тут же своим энтузиазмом своих близких подруг. Но а, при этом, как бы, вот это воспомин... по воспоминаниям ее а, школьных а, подруг, а у нее остались о школе совсем другие воспоминания. А, вот, вот эта потеря смысла, Петербург, рыжий туман, вспоминает она, жизнь лишенная смысла, она прогуливает уроки, бродит по окраинам Петербурга, пишет стихи и пытается найти и вернуть вот этот утраченный в жизни смысл. Именно тогда ее двоюродная сестра приводит ее на один из поэтических вечеров. Она пишет стихи в семье. Она просто декаденткой. Приводит на один из поэтических вечеров, где происходит, наверное, главная в ее жизни встреча. Она видит человека, да, которого она раньше никогда не видела, она потом вспоминала э, лицо как со средневекового надгробия, да, и э, слышит стихи, которые что-то пробуждают во мне в ней. Да, ей кажется, что вот этот человек владеет ключами тайны, да, что вот он нашел что-то, вокруг чего она бродит, пытаясь найти, нащупать в жизни этот смысл. Она вспоминала «Я ненавидела Петербург, самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда, и душе хотелось подвига гибели за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана, этой бессмыслицы». И вот в стихах этого странного человека да, с лицом как будто со средневекового надгробного памятника много тоски, безнадежности, много голосов вот этого самого страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Они, эти стихи, не вне меня, они поют во мне, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что он владеет тайной, вокруг которой я брожу. Она узнает его адрес, значит его зовут Александр Блок, и приходит к нему, адрес Галерная 41, долго ждет, сначала никого нет дома, Наконец, он появляется. И вот как бы происходит вот эта встреча, во многом сделавшая, наверное, да, будущую мать Марию встреча, ставшая таким поворотным моментом, и тема ее творчества, потому что тема встречи основная тема ее богословия уже позднего. Ну и вот то, что, наверное, меняет да, каждую человеческую жизнь. Владыка Антони любил. Вспоминать, что да, мы не, не можем прийти ко Христу, пока не увидим свет вечной жизни на лице другого человека. И вот она вспоминает эту встречу: она 15-летняя девочка, да. И я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему еще тоскливее. Мне большого человека ужасно жалко. Странное чувство. Уходя с галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюбленность. На сердце материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердце легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь. Свои воспоминания о Блоке она напишет уже будучи монахиней в 1936 году, к 15-летию. Со дня смерти Блока напечатает их в современных записках. Будет <coughs> даже своеобразный скандал, монахиня пишет, столь откровенный воспоминания да, о своей юношеской влюбленности, дружбе с Блоком. Но при этом вся эта ее честность, это вот действительно вот эта честность ее, всей ее жизни. Да? Честность перед собой, честность перед Богом, честность перед вот этой встречей, которая ее во многом сделала. Тогда ее поразила вот эта внимательность большого человека, да? ее, его тоска, и вот это чувство, материнское чувство, рождающееся в ней, когда взгляд вдруг переводится с себя, со своих мучений, со своего рыжего тумана на другого. Вот это, собственно, перемена взгляда и была каким-то поворотным моментом. Через несколько дней она получает письмо в синем конверте, а в нем стихи, которые мы все Наверное, запомним наизусть, когда вы стоите на моем пути, такая живая, такая красивая, но такая измученная. Говорите все о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту. Что же, разве я обижу, оби, разве я обижу вас? И в конце все же я смею думать, что вам только 15 лет. И потому я хотел бы, чтобы вы влюбились в простого человека который любят землю и небо больше, чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и небе. И в конце приписка: если не поздно, то бегите от нас умирающих. А она вспоминала потом: я неизвестно от чего негодую, рву письмо и синий конверт рву, что да вы умираете, а я буду, буду бороться со смертью, со злом. И за вас буду бороться, потому что у меня к вам жалость, потому что вы вошли в мое сердце, и не выйдете из него никогда. В 1909 году Лиза заканчивает гимназию, причем не Таганцевскую уже гимназию, о которой у нас шла речь, а гимназию с Таюниной, с Таганцевской ее отчислили за то, что она... пожалев какую-то девочку, да, писал за нее, по сочинение, и написал, старался писать на тройку, но перестаралась и написала слишком хорошо, это вызвало подозрение, и ее попросили уйти из гимназии, заканчивала она уже гимназию стаюниной, тоже хорошую петербургскую гимназию, продолжает дружить со своим таганцевским кружком. Итак, в 1909 году она заканчивает гимназию, поступает на обестужевские курсы, и неожиданно для всех выходит замуж. Слева муж Дмитрий Владимирович Кузьмин Караваев, юрист, историк, участник религиозно-философского общества, сын профессора Петербургского университета, дружившего с блоком, ой, с дружившего с Владимиром Соловьевым, а сам он а, не поэт, но Обитатель литературного Петербурга. Он синдик цеха поэтов, он в родстве с Гумилевым, он вводит ее в литературный Петербург. Они бывают на башне Вячеслава Иванова, да, слева мы видим Вячеслава Иванов. Имение мужа Борисского рядом соседствует с имением Гумилева Слепнева, там они встречаются с Ахматовой начинается вот такая э, петербургская литературная жизнь, о которой э, мать Мария потом вспоминала «Петербург меня победил». Э, интересно, что ее воспоминания об этом времени называются «Последние римляне». Она э, сравнивает утонченную вот эту петербургскую культуру, в которой она чувствует себя, в общем, как рыба в воде. Да, это, э, ее место, место приложения ее сил сравнивает с утонченной культурой последних римлян, которых, которую вот-вот снесут уже грядущие варвары. И опять-таки интересно, что единственный человек, который представляется живым в этом мертвом, утонченном Петербурге, это Блок. И живой он потому, что э, как бы готов к гибели, э, готов э, сделать шаг навстречу вот этой грядущей катастрофе России, которую он уже предчувствует, предчувствует и вот этим пожаром сгорает. Она сравнивает э, свои отношения с Блоком, с которым они теперь встречаются, как добрые знакомые, э, да, раскланиваются, но уже нет вот этого откровенного разговора, который был в самый первый приход ее э, на Галерную. Э, сравнивает э, как двое живых, которые э, встречаются на валу среди мертвых. Э, и... Вот это интересно здесь сразу, эта тема, потому что э, жизнь Матери Марии, она, несмотря на то, что очень такая переменчивая и вроде бы извилистая, она очень цельная. Да? Какие-то основные ее темы, интуиция, они сохраняются всю ее жизнь. И может быть одна из главных ее тем это вот эта тема живой жизни. Да? Что такое быть живым? Собственно, все ее творчество, вся ее жизнь, вот все ее житие это вот этот удивительный пример как можно быть живым, ощущать себя живым. Да? И вот, вот здесь это сразу тоже характерный пример, да? потому что э -э -э -э, в этом э -э, утонченном Петербурге, да, ей кажется, что даже участвуя в этой, создавая эту культуру, культуру Серебряного века, это все-таки еще не жизнь, а жизнь, вот эта блоковская готовность к гибели, по большому счету, да? что-то самое настоящее, что еще глубже, того, что кажется всем остальным жизнью. При этом выходят у нее поэтические книги. Первый сборник в 1912 году «Скифские черепки». В 1915 году выходит ее поэма в прозе «Юрали». Такое, она называет это повесть, но написана такой ритмизованной прозой, которая одновременно и подражание Евангелию, и спор с ним, и подражение Ницше, так говорил Заратустра, и спор с ним, главный герой Юрали, такой сначала молодой человек, потом мудрец, здесь звучит и тема тайного знания поиска, и тема чудотворства, помощи другим, в нем очень много каких-то блоковских черт, тема обреченности, тема спора с судьбой. Автор явно ищет себя сквозь вот это вот поиски своего героя. И интересно, что эта поэма выходит в 1915 году. Уже в следующем году, в 16 году, выходит ее сборник стихов «Русь». И она чувствует огромную разницу за этот год. Вот здесь на сборнике «Юрали» ее дарственная надпись неизвестному лицу. «Мне бы хотелось, чтобы движение...» От Юрали к Руфе, чтобы вы восприняли его как движение, расширение через уничтожение себя. Да? Опять-таки, вот это наша тема жизни, поиска жизни, она идет через какое-то уничтожение себя. И Руфь – это уже а, стихи с библейскими мотивами, да? уже как бы вместо темы поиска человек что-то нашел. И интересно, что кроме того, что она поэт, да, поэт Серебряного века, получающий признание, да, напишет, как Кузьмина Караваева, фамилия первого мужа, она еще и художник. В 1912 году она участвует в выставке «Картин Союза молодежи» с несохранившейся картиной «Змей Горыныч». Причем на этой же выставке участвуют Гончарова, Ларионов. Филонов, цвет русского авангарда. Ее акварели хранятся, дореволюционные акварели, акварели хранятся в Ахматовском музее и в Русском музее. И, значит, в одну из встреч с Блоком она ему говорит, что хочу сбежать, к земле хочу вот от этого умирающего Петербурга. И он говорит, да, конечно, бегите, пока не поздно. И она уезжает, бросив литературный Петербург в конце 2013 года в свое имение, в Анапу. С мужем к тому времени развод оформили поздно, пока они просто разъезжаются. И в октябре 1913 года, вот в этом в анапском одиночестве у нее рождается дочь, которую она называет Гаяна, земная. И вот здесь начинается такой новый виток вот этих поисков себя и поисков Бога, которые и уже становятся видны в 16 году в поэтическом сборнике Рухи. Начинается война 14 -го года, и она пишет о том, что вот вот это все какое-то единое движение, из движения страны, движение ее собственной жизни. Россия ищет только Христа, да? И как бы вот это ее уединенное, углубленное какое-то действие в глуши, в анапском имении, оно тоже нужно для России, для вот этого общего хода истории. В семнадцатом году она вступает в партию эсеров и становится в революционные годы городским головой города Анапы. Это такой тоже интересный период ее жизни, но тут надо сказать, наверное, о... Второй линии, которая тоже шла с самого начала, с самого детства, параллельно с вот этой линией культурных поисков, поэтического делания, да, это народническая линия. Интересно, что еще в период жизни в Ялте, например, да, отец ее прослыл таким народовольцем и почти революционером. То есть он поддерживал, например, молодежь в своем училище виноградарства, да, которая участвовала в революционном движении. И Лиза вспоминала тогда, что ее от этого вот участия, да, захлесты революционных настроений удерживала тогда только дружба с победоносцевым. И казалось, что уйти в революцию, да, хотя это настолько привлекательный риск, да, отдать себя народу. Положить жизнь за правое дело, ее удерживал только то, что э, ее друг Константин Петрович против. Но ну, не может же все быть за, да, а дружба, э, 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 а предать дружбу невозможно. Поэтому э, э, она долго колеблется. И вспоминать, что вот этот вот э, момент, когда э, отец как-то отплывал на корабле куда-то, и тут э, Пристов закричал ему, уже отправляющемуся вслед к кораблю, что сейчас будет у вас обыск, и он уже ничего не может сделать. Отец, да, корабль уже отплыл. И тогда она бросается к телефону, да, принимает сторону революции внутри себя, успевает предупредить студентов, те успевают сжечь все, что нужно. И вот тогда происходит такой разрыв с победоносцевским охранительством. При этом она тоже вспоминает Петербург, вот эти все споры на башне Иванова, что вот они спорят о революции, да, но при этом вот они доспорят до да, утренней яичницы, и никто никогда не почувствует, что умирать за революцию, чувствовать настоящую веревку на шее, это совсем другое, чем вот эти разговоры. Все эти утонченные разговоры последних римлян, они что о культуре, что о революции, это все равно что-то далекое от жизни. И вот приходит настоящая революция, да? она вступает в партию сэров, один из поступков, например, ее революционного времени, это то, что одно из своих имений она отдает казакам станицы Гостогаевской под школу. Она ее выбирают в городской комитет, она становится заместителем городского головы. И фактически непроизвольно, да, потому что городской голова уходит в отставку, в восемнадцатом году занимает пост городского головы города Анапы. И это при том, что уже да, в период двоевластия работает Совет народных комиссаров во главе с коммунистом Протаповым. И вот именно вот это противостояние Совету, она и вспоминает как главную особенность этого времени – период воевласти, она пишет, что э, себя ощущала в это время буфером, да, который нужен был людям, чтобы попытаться вот в этой уже, уже начавшейся да, э, системе противостояния с советами, уже, э, начинавши, уже при начинавшихся расстрелах, в да, морских ваннах и так далее, она пытается сохранять людей, сохранять культурные ценности Анапы, Пытается спасти все, что можно спасти. И тоже интересно в этих своих воспоминаниях, написанных тоже уже в эмиграции, при первых большевиках она начинается. Опять-таки, как и портрет Победоносцева был, да, такой любовно данный. И например, портрет вот этого комиссара-коммуниста Протапова, который тоже вот как бы нарисован очень любовно. Он, с одной стороны, идеологический противник, и совершенно вот на другом фронте находится ее интересов. И при этом он написан очень ласково. То есть она в каждом встречном действительно, ей человеке пытается увидеть что-то хорошее. Он по-настоящему верит в революцию, да, в то, что это принесет какую-то пользу России. Он... Джентльмен, да, он уважает ее храбрость, но пишет, что вот если у нее там противостояние с советами, она говорит, я добьюсь, что вы меня арестуете. Вот, и тогда и на этом, как бы, в фоне противостояния и храбрости как раз все и заканчивается. Один из эпизодов того времени, когда в Анапу ворвались революционные матросы и потребовали контрибуцию с города, и даже совет побоялся им отказать в этом было собрано собрание и тут она вышла вперед и сказала я городской голова Анапы, я хозяин и ни копейки вы не получите и тогда изумленные матросы сказали, ну баба ты... я не баба а я городской голова ну амазонка, сказали уважительно матросы <смех> просмеялись и как бы все поняли что контрибуцию можно будет не платить но как бы такими юмористическими моментами э, период этот, конечно, не ограничился. Те же матросы, э, кроме э, э, требования денег, э, пытались... Э, у них были списки тех, кого они хотели расстрелять или потопить. Это называлось «Одна хорошая морская ванна», когда топили вместе с баржей. Э, и вот она всю ночь разговаривает с этими матросами, пытается спасти людей получает обещание, что никаких расстрелов не будет, и все-таки Кутро обнаруживает, что двое из этого списка были потоплены. При этом дума и управы уже распущены окончательно, и совет делает ее комиссаром, да, комиссаром по народному, по здравоохранению и народному образованию. И причем она не имеет права, как она пытается выйти в отставку. ей Не остается ничего другого, как сбежать из города. Она к тому времени получает уже приглашение на Московскую конференцию СССР. И когда приезжает кто-то из большевистского начальства, комиссар Худани, ее представляют как комиссара здравоохранения ему, и она просто... Шепнув его, что можно ли поехать с вами в Новороссийск Вспрыгивает в последний момент на глазах изумленного совета На подножку его машины и уезжает И дальше начинается, наверное, самый таинственный период Из жизни матери Марии, 18-й год Потому что она об этом подробно нигде не пишет она, как, как член партии правых эсеров, участвует в антибольшевицкой борьбе, в подпольной борьбе. Ну, из таких вот уже потом ходивших анекдотов – это о том, что она должна была готовить покушение на Троцкого Об этом очень подробно рассказывается в художественной форме в ее повести «Равнина русская», где э, Катя Темная, Сердова, э, героиня, в которой очень много э, автобиографических э, черт, готовит э, вместе с братом покушение на э, партийного деятеля Видного Гродского, пытаясь этим спасти Россию. Э, э, и рассказывали, что в, уже в эмиграции э, Троцкий, когда э, однажды, узнав об этом, спросил с чем я могу помочь э, за спасенную жизнь, она говорит, ну, помочь можно вполне реально, вот за дрова заплатить для общежития на Лор-Мэри. Это было уже время ее монашества и время православного дела. После вот этих вот подпольных скитаний и антибольшивистской работы она возвращается в Анапу, которая к тому времени занята Дзеникинской армией, и э, оказывается арестована Деникинской контрразведкой. Потому что то, что ей казалось э, было проявлением антибольшевистской борьбы, да, вот этот буфер, вот это противостояние Совету, э, для Деникинской контрразведки выглядит как сотрудничество с большевиками, да, работа при большевиках, да еще и комиссаром она была здравоохранения. Было все еще, усугублялось положение и тем, что были доносы, были действительно даже клеветнические да, доносы, и она пишет подробно об этом в черновом варианте воспоминаний. Суд было даже письмо, которое подписывали инсценировал Макс Волошин, да, его подписали Тефи, Вера Инбер, Алексей Толстой с призывом освободить Кузьмину Караваеву, которая не имеет ничего общего с большевизмом и является одной из культурных ценностей нашей России, что если мы уничтожим такие ценности, то зачем тогда нужно белое движение. На вот этом процессе, который громко освещался в газетах, да, судебном и действительно тогда прошумил чем-то. А она встречается со своим будущим мужем. тоже по одной из легенд именно благодаря его вмешательству и удалось добиться отмены приговора, потому что приговор грозил от трех дней ареста до расстрела. Да. И, значит, 15 марта 1919 года был объявлен приговор, всего две недели ареста на Галтвахте, который был тут же заменен амнистией, это была победа, и уже в осенью 1919 года она выходит замуж за Даниила Ермолаевича Скопцова, бывшего учителя, а теперь казачьего политического деятеля, члена Кубанского краевого правительства по ведомству земледелия. И дальше начинаются пора с Китани. Семья уезжает в эмиграцию. Это Тифлис, потом Батуми, потом Константинополь. Да. В 1921 году рождается сын Юра, 5 января 22 -го года Настя. После вот этого периода Скитаний семья в 2024 году перебирается во Францию. Они живут в пригороде Парижа, Медоне. Елизавета Юрьевна шьет, шьет кукол, устраивается на любую работу. Даниил Ермолаевич сначала пытается работать учителем, потом устраивается таксистом, заработок становится чуть больше. Оба пишут, пишут и переживают весь этот опыт революции, да, исторической катастрофы, потери России, осмысляют его. Даниил Ермолаевич пишет воспоминания о казачьем движении, о том, о проигранной вот этой гражданской войне, об ее причинах. Елизавета Юрьевна в середине 20-х годов пишет и публикует вот воспоминания. Да, мы вспоминали «Друг моего детства», «Последние римляне» – это все мемуары того времени, несколько исторических повестей, «Равнина русская», «Клим Семенович Баренькин», потом оставшиеся в рукописях уже в наше время опубликованная пояс «Несколько правдивых жизнеописаний» где она вот просто еще раз проживает весь этот исторический слом. В повести правдимых жизнеописаний» она называет ее устами героя «Великое событие» с большой буквы. Да? Вот она продумывает всю эту катастрофу России, которую она в символических образах рисует, как несущуюся на огромной скорости колесницу, падающую с обрыва, размышляет о человека, маленьком человеке на фоне больших исторических событий, о том, как, сохраниться, как сохранить вот эту человечность, как сохранить человеческую личность в условиях разлива исторической стихии. Начиная с 24 года она также становится активным мигрантским публицистом. Она пишет э, статьи для газеты «Дни» в основном. Потом это для газеты «Последние новости». И это тоже огромный массив ее творчества. Сначала это такие в основном сухие э, информативные статьи о положении казачества, о положении иммигрантских рабочих, о трудовых союзах. Но постепенно э, у нее здесь появляется такой ее самостоятельный, необычный голос и это тоже интересный очень пласт ее творчество публицистика в 1926 году происходит еще одно важное событие ставшее еще одним поворотным моментом жизни 7 марта 1926 года от Менингита умирает Настя болезнь заметили поздно и девочку положили даже в Пастеровский институт. Маме разрешили находиться рядом с ней, но помочь уже не смогли. Сидя рядом с умирающей Настей, она рисует, рисует день за днем, пытаясь как бы порадовать, вызвать последнюю улыбку у ребенка, рисует свою умирающую девочку. Это один из рисунков. Она по по прям помечает датами и временем. Последний рисунок уже сделан в день смерти. И в этот же день она записывает в дневнике. Рядом с Настей я чувствую, как всю жизнь душа по переулочкам бродила. И сейчас хочу настоящего и очищенного пути. Не во имя веры в жизнь, а чтобы оправдать и понять и принять смерть. И чтобы оправдывая и принимая, надо вечно помнить о своем ничтожестве. О чем и как не думай, большего не создашь, не создашь, чем три слова ⁇ любите друг друга ⁇ Только до конца и без исключения. И тогда все оправдано, и вся жизнь освящена. А иначе мерзость и тяжесть. Смерть дочери придется пережить еще раз. В 1931 году переносили э, захоронения с одного участка кладбища на другой. И по французским законам нужно было производить эксгумацию. Родители должны были при этом присутствовать. Она вспоминала, что вот тогда я пережила еще раз смерть моей девочки. Достали останки, открыли. Э, и она рассказала, что возвращаясь в тот день с кладбища, после вот, вот этого трагического переживания, она вдруг почувствовала м, свое призвание всеобъемлющее материнство. Вот она, та дорога, да, на которую выходит жизнь на новом витке. И 1926 год, он еще в одном отношении стал э, переломным. В 1926 году происходит ее встреча с русским студенческим христианским движением. Это буквально через несколько месяцев после смерти Насти, это было 7 марта, а это 19-26 июля 1926 года. Вот здесь мы видим третий местный съезд СХД во Франции, на которой она впервые попадает сначала как, как гость. Она пишет об этом статью в, послед... в газете «Дни», которая называется «Богомолье». И начинается статья фразой «Как много хороших глаз на свете». Об РСХД очень трудно рассказывать, о нем очень много написано, да? но при этом все написанное об этом движении становится каким-то сводом отчетов о съездах, о встречах, о прочитанных докладах, и часто ускользает что-то самое главное в этом движении. Да? Движение было основано тем, как оно стало вот именно РСХД – в русско-эстоническо-христианское движение в эмиграции. В 1923 году первый усилительный съезд прошел в Чехословакии, в Пширове. И интересно, что все вспоминали о нем, вспоминали этот съезд как Пшировскую пятидесятницу, То есть создавалось это движение сначала как интерконфессиональная, как встреча с «Инкопресс», да, и вдруг на вот этом съезде родился какой-то неповторимый литургический характер этого движения. Все вспоминали, очень много воспоминаний осталось об этом съезде, как отец Сергий Булгаков каждый день служил там литургией, как все готовились, говели и причащались все вместе за самой последней литургией. И вот это ощущение совместного причастия, вот этой литургичности да, совместной церковной жизни ощущалось очень многими, действительно, как вот такая Пшировская Пятидесятница, как веяние Духа, как какое-то неповторимое огненное христианство настоящее, творческое. И вот это же... Зиньковский вспоминал потом, что каждый, кто по-настоящему входил в движение, должен был пережить свою собственную вот эту Пшеровскую Пятидесятницу. И вот она ее переживает на этом съезде, встречаясь с движением. Напишет о том, что вот, вот оно настоящее, да, творческое христианство. Не то охранительное, с которым она начинала спорить уже в своем споре с Победоносцевым, да, а не то, о котором Достоевский писал, что церковь в параличе. Нет, вот церковь выходит из вот этого а, параличного состояния. Mm. Ощущение большой духовной свободы и пытливости во всем движении, что она это не что-то старое, это что-то новое, но сохраняющее традицию. И вот в это движение она и входит, и, а, и тут, тут же она ощущает, что здесь, в этой же статье сразу пишут, ощущается какая-то связь с народничеством. У нее две вот эти линии ее жизни, да, как будто э, сошлись во что-то одно. ее <связь> вот эта жизнь вдруг обрела, как бурливая река обрела какие-то берега, нашла свою форму. Да, эта форма, вот эта вот настоящая творческая церковность. Она сразу начинает участвовать в создании кружка по изучению России, один из, э, э, один из лозунгов движения того времени Лицом к России. Да? Она э, пишет ряд статей, докладов, которые потом выльются в книги, посвященные вот здесь, мы видим миросозерцанию Владимира Соловьева. Выходят еще две таких же брошюры. Это «Хомяков» и «Достоевский и современность». И тогда же в тоже в МК Пресс выходят несколько, две ее книжки «Жатого духа», выпуск 1 и выпуск 2, где она прорабатывает и пишет вот своим неповторимым языком подборки из житий святых, да, и тоже вызвало это, эти ее сборнички «Жатого духа», «Жития святых» вызвали очень бурную полемику, да? потому что она выбирает, как всегда в своей жизни, каких-то очень неправильных святых, да? не, святых, которые э, живут бок о бок вместе и ради несвятых. Да? Они прямо у нее парно в заглаве, которые проповедуют, проституткам, да, которые спасают каких-то погибающих людей. И интересно, что уже тогда звучит впервые слово «юродство», а не Георгий Федотов в рецензии на, эту, на эти книжечки пишет о «юродстве любви», беспредельной, доходящей до, невозможных, <coughs> до невозможного, вот этой вот <coughs> выливающейся на всех и на вся любви, которая да и станет центром ее жизни. И поскольку мы говорим и о Юре, в том числе сегодня, да вот одна из фотографий. Юра растет вместе с ней. до 30-е годы. На отдыхе в, на юге Франции. Есть тоже одна из ее писем. 29-го года, письмо к Бердяеву, где она на океане отдыхает непривычно для себя, она очень редко отдыхает вместе с Юрой, э, потому что у Юры туберкулез, да, она пытается его как-то поддержать. <coughs> И, начиная уже разъездную свою жизнь в качестве секретаря РСХД, вот это одна из открыточек, написанная именно Юре в его э, День Ангела. Что? По-русски просто у нее такой нечитабельный почерк. <с> нет, нет, по-русски. Итак, в 29-м году она становится разъездным секретарем русского студенческого христианского движения для французской провинции. Отвечает за социальную работу. Она ездит по множеству множество иммигрантских э, э, вот этих городов, окраин. Э, потом создает целый цикл э, статей в газете «Последние новости», который называется «Русская география Франции». Э, она понимает, что э, Париж, да, вот этот вот иммигрантский Париж, опять-таки центр, как мы говорили о Петербурге до этого времени культурной столице, это тоже вот еще не все. Есть вот эти окраины, берлоги, да, какие-то колонии, где э, люди живут гораздо беднее, чем в Париже, спиваются многие, да, э, скончают жизнь самоубийством. И вот туда, в эти центры, вернее окраины, она и отправляется. Вспоминают о том, как, приехав однажды читать какой-то доклад вот где-то там на Пиренейских шахтах, Ей сказали, когда она собралась прочесть доклад, что докладов-то нам тут хватает, а вы бы вот нам пол помыли. Она сразу сказала, с радостью помою. И тут же начинаются какие-то совсем другие отношения, да? когда <связывая> люди видят, что ты готов им помочь. Она выслушивает человеческие исповеди, она пытается помогать, поддержать, <связывая> хранить. И тут вот это ее призвание, да, всеобъемлющего материнства, и находит м -м пищу. Одно из этих творений того времени. Подвел ко мне, сказал, усынови вот этих каждого в его заботе. Пусть будут жить они в твоей крови, кость от костей твоих и плоть от плоти. Дарующий, смотри, я понесла их нежную потерянность и гордость. Их язвенки и ранки без числа, Упрямую ребяческую твердость. О, Господи, не дай еще блуждать Им по путям, где смерть многообразна. Ты дал мне право, говорю, как мать, И на себя приемлю их соблазн. В 1932 году она принимает монашеский постриг В храме Сергеевского подворья, и становятся монахиней в Мачульский вспоминает буквально сразу Константин Мачульский, сотрудник, потом по православному делу друг. Вот мать Мария подстриглась и с тех пор вся сияет. Вот эта улыбающаяся фотография, да, сделанная сразу, почти сразу после пострига. Вот Человек еще раз, эта бурная река, да, нашла свои берега, жизнь как будто вот обретает все более четкую форму. Она становится монахиней в миру, потому что пишет: она невозможно уйти в монашество, она буквально сразу после пострига ездит по э, монастырям, в том числе в Прибалтике, да, в Пюхтицкий монастырь, в Троицкий монастырь, в Риге, э, пишет целый это же ряд очерков, публикующихся в газете «Последние новости», пытаясь найти вот эту вот суть монашества и понимает, что монашество – это может быть таким же искусом, как и э, удобная э, семейная жизнь. Да, можно уединиться в этот монастырь э, и пытаться спасти себя, а за стенами монастыря продолжают вспиваться, кончать самоубийством, да, голодать, умирать вот эти нищие русские иммигранты. она уже не может не сделать ничего для них. В 1930 году, еще до пострига, она пишет программную свою статью в газете «Дни», которая называется «По обе стороны». Все время вставал вопрос да, о возвращении в Россию, лозунг РСХД был лицом к России. И вот она пишет о том, что вот эта страдающая Россия, которую расстреливают, ссылают на соловки, которая осталась там. И вот эта вот иммигрантская Россия, которая спивается, которая кончает жизнь самоубийством, которая не может найти выхода, это одно и то же. Да, мы вспоминали о народничестве. Один тоже из лозунгов РСХД становится новое народничество. Нужно идти вот в этот страдающий иммигрантский народ. И это будет тем же самым, что и возвращение в Россию. Потому что вот эта страдающая Россия, она одна. И вот в этот иммигрантский народ она и идет, став монахиней. Сразу же в 1932 году, после пострига, она образовывает первое свое общежитие, сначала на улице вилл де и уже в 1934 году переносит центр своей деятельности на улицу Лормей. И я не сказала еще, вот эта икона, написанная ей незадолго до пострига, икона Марии Египетской. Митрополит Евлогий постригает, нарекает ее Марии, да, она становится монахиней Марии именно в честь Марии Египетской. Итак, в 1934 году она снимает дом на улице Лурмель, который становится центром ее деятельности. Главная потребность вот этих нищих бездомных иммигрантов того времени была в жилье. Дело было в французском законодательстве. Чтобы устроиться на работу, нужно было иметь уже, как вариант прописки по нашему, да, какое-то жилье, а чтобы снимать жилье, нужно было иметь работу. Получался замкнутый круг. А, именно поэтому она понимает, что самое главное – это дешевое жилье, и снимает особняк на улицу Вармель, не имея денег, как всегда. <coughs> Пишет, что ну, надо ходить по воде, по бережку. Оно, конечно, удобнее, но можно до цели не дойти. И особняк в нем дешевая столовая, поскольку нужно э, кормить людей. Она сама часто э, встает в 5 утра, идет на рынок ле Аль, парижский рынок, где ее уже знают, где отдают скоропортящиеся продукты за бесценок, возвращается домой. Э, кухарка очень быстро не выдерживает такой жизни, увольняется, и она чаще всего готовит сама на себя. Отец Сергей Булгаков называл это «шаталовой пустынью», да? вот эту <смех> странную общину на улице Лорме, которая была, стала гостеприимным домом, распахнутым для всех. Вот это ее идея дома, открытого и готового принять всех и каждого. Вот ее она <смех> воплощает в жизнь и в своем творчестве, да, в котором она пишет статьи о вот этом самом монашестве, монашестве в миру, потому что стена монастыря не отделила да, вот этих избранных от оставшегося там мира о внехрамовой литургии, потому что мы, участвуя в литургии, приобщаемся к этой евхаристической жертве и должны нести ее выплескивать как фонтан в мир, так чтобы каждый мог приобщиться через нас к этой евхаристической жертве. Она разрабатывает идеи мистики человека общения. То есть когда в общении с каждым человеком мы можем даже с неприятным, одно дело с приятным общаться, да, а вот мы можем общаться с не очень приятным нам человеком, но если мы вкладываем себя в это общение, да, то мы можем в этом человеке разглядеть, почувствовать, увидеть, узнать Христа. И тогда вот это общение становится богообщением. И, значит, кроме вот этих теоретических да, работ и статей, которые она продолжает активно писать, публиковать, есть вот этот дом, который и становится вот такой лабораторией этой деятельности. При доме церковь, которую она тоже сама расписывает, делает вышивки, но посещение служб не, не обязательно, оно добровольно. Там же культурный центр, там читают доклады от Сергея Булгаков, Бердяев. Бердяев со временем переносит сюда свою религиозно-философскую академию. Там возможность дать людям и кусок хлеба, и э, участие в какой-то культурной жизни – и вот эту общую духовную жизнь. В 1935 году организуется общество «Православное дело», которое и становится вот этой <связывающим> лабораторией вот этих идей. И интересно, общество благословляет митрополит Евлогий, он говорит: помогайте меньшую братья храни вас Господь, над вами Покров Пресвятой Богородицы. В нем участвуют Бердяев, Георгий Федотов, да, видный историк русского зарубежья, близок к обществу Илья Фандоминский, о котором была прошлая лекция, Константин Мачульский помогает и участвует во всем этом и Юра Скопцов. И тут интересный такой момент, что, с одной стороны, это одно из многочисленных э благотворительных обществ русского зарубежья, да, которые просто не могли без этого обойтись. Вот в нищете люди должны были строить храмы, устраивать больницы, э устраивать школы. Да. Это был постоянный вот этот вот постоянная самоорганизация и создание многочисленных благотворительных обществ для того, чтобы все это могло хоть как-то существовать функционировать. Но при этом Мать Мария и все участники православного дела воспринимают это не как благотворительность. Они пишут, что мы ищем и пытаемся нащупать что-то очень сложное. Да, то, чего еще нет, что мы только Ищем и вот пытаемся сформулировать уже в процессе создания. Дело в том, что благотворительность, да, обычная, это что-то, что недостаточно для того, что они ищут, потому что когда мы кому-то благотворим, мы видим в человеке просто номер, да? Вот мы выдали какое то благодеяние и все, он может уйти. А она пишет о том, что мы даже куска хлеба не можем подать человеку пока мы не увидели в нем живую личность. Да? Вот это самая мистика человека общения. Увидеть человека Христа. Но для этого сначала надо его накормить, помочь, одеть. Да? И вот, вот этим задачам, она называла это соборно-личным началом, да? Принцип, деятельность на принципах соборности, да? общей жизни, вот в этом самом открытом для всех общем доме, в котором каждом виден личность, в каждом виден неповторимый человек. Вот это они пытаются создать. И это принцип вот этой общей жизни в этом общем доме. Да? Например, дешевое столовая. То есть, с одной стороны, там, что это не бесплатное, ни в коем случае столовая, а обеды стоят полтора франка. Да? Очень низкая цена по тому времени. Тем, кто не может заплатить, в общем-то, могут и простить, но лучше не получить вот это как благотворение а поучаствовать чем-то в общей жизни этого дома да, если ты не можешь заплатить то можно помочь на кухне или еще как-то включиться ну вот включиться в эту общую жизнь общая и живая жизнь это может быть что-то из одна из таких главных интуиций матери марии которую она пронесла тоже через всю жизнь вплоть «До лагеря». А, тоже одно из стихотворений того времени. «Пусть отдам мою душу я каждому, Тот, кто голоден, пусть будет есть, Нак одет и напьется, пусть жаждущий, Пусть услышит неслышащий весть. И забыл я, есть ли средь множества То, что всем именуется я, Только крылья, любовь и убожество» и биение, все бытия. И еще один а, трагический момент этого времени. А, летом 1935 года уезжает в СССР ее старшая дочь Гаяна. А, Гаяна жила с матерью, помогала иногда на кухне, на лормеле, а, искала какой-то свой а, путь в жизни, а, дружила с французскими левыми а, и в какой-то момент при помощи Алексея Толстого, приехавшего в, приезжавшего в Париж, она выходит замуж за советского служащего Мелию и уезжает в СССР. Мать Мария была настолько свободным человеком, уважающим свободу другого, да, что она, конечно, не могла не отпустить дочь. Через год пришла весть о смерти Гаяны. Ее муж написал о том, что она умерла от ТИФа. Были другие предположения, что это происки НКВД. И одно из наверное самых весомых предположений, что это был подпольный аборт. Ну, вот мать получает весть о смерти Дочери. Она вспоминала потом, очень было тяжело, черная ночь, предельное духовное одиночество. Бессонными ночами я ее видел и с ней говорил. Все было темно вокруг, и только где-то вдали маленькая светлая точка. Теперь я знаю, что такое смерть. Напишет цикл стихов, посвященный Гаяне, ну и продолжается вот уже с этим знанием очередным о смерти, жизнь лармельского дома, жизнь православного дела. Какой-то цвет другой. Очень сложно. Говоря о жизни и творчестве Матери Марии обнять все, все как бы ответвления этого творчества, да, потому что это вот и богословские статьи, идеи, о которых мы говорили, и философские очерки. И она пишет иконы и вышивает. Интересные остались воспоминания об этих вышивках, которые она делает без предварительного рисунка. Все время в дороге, вот во время докладов есть удивительные фотографии, где она сидит там на съезде РСХД, тут выступает Зиньковский, а тут же она вышивает. И сохранились воспоминания о том, как она без предварительного рисунка вот тут же сидит вышивает, и тут появляются какие-то удивительные рыбы, яркие узоры, да, прямо на глазах у публики. А свои э, церкви, которые переоборудовались там, из гаража, из бараков при каждом ее общежитии, она украшает в том числе и вышивками. Вот одна из ее самых удивительных вышивок э, – «Тайная вечеря», в которой видны и э, э, традиции древнерусского искусства. Ну, тут, например, э, заобразец образец напрямую взяты не сохранившиеся уже э, фрески спасаны нередицы рама. И в то же время авангардная живопись. Вот то ее самое, <coughs> то ее участие в э, искусстве авангарда, которое было еще до революции, которая началось в 1912 году, с ее выставки <coughs> да, вместе с Гончаровой и Ларионовой. <coughs> Это православное дело. Мать Мария, отец Дмитрий Клепинин. Справа Константин Мачульский. Сзади Георгий Федотов. А, слева мама матери Марии Софи Борисовна Пеленко. И между матери Марии и Софьей Борисовной выглядывает Юра. А, к числу <coughs> вот, проектов, да, деятельности православного дела. Кроме общежития на Лормель, было еще два общежития, мужское и смешное. Был открыт дом отдыха в Нуазилю гранд для, для выздоравливающих туберкулезных больных. И Это была тоже целая эпопея, потому что проблема была в том, что в больницу еще можно было поместить иммигрантов. Но вот в этот период выздоровления, который был нужен для того, чтобы после больницы излечившимся от туберкулеза пройти какую-то реабилитацию, это было попасть невозможно. И вот они открыли такой дом отдыха для туберкулезников, но благодаря, опять-таки, деятельности православного дела удалось дойти даже до министра здравоохранения Франции и добиться того, чтобы русские иммигранты тоже подпадали под вот этот французский закон о реабилитации, и дом в нуазельо превратился потом в старческий дом, которым занимались уже даже после войны, пытаясь восстанавливать православное дело обществу. Там, например, закончила свои дни Софья Борисовна Пеленко, <coughs>, которая дожила почти до 100 лет, буквально несколько месяцев не хватило до да, 100 лет. А еще одним <coughs> проектом, так называемым, до православного дела была поездка по психиатрическим клиникам. Мать Мария опубликовала в последних новостях статью, которая называется «Забытые люди». Проблема была в том, что было очень много по клиникам людей, которые были записаны в психически больные только потому, что они не знали французского языка. Они Попали туда случайно, но не могли объясниться персоналом. Вот она объезжает все вот эти клиники, выясняет, кто как себя чувствует, кто болен, кто нет. И когда удается вызволить этих людей, дальше думает, куда их можно построить на работу, как им помочь. И вот эта вот помощь самым нуждающимся, самым обездоленным, начинает ее привлекать все больше и больше. Да, вот, Татьяна Манухина вспоминает о ней, что вот с этой меньшой братьей как будто она и чувствует себя по-настоящему дома. Вот, те, кому нужнее всего. А Юра, участвующий в православном деле. Вот он слева от митрополита Евлогия. Ну, нужно, наверное, сказать, пока мы не перешли к войне и к сопротивлению, несколько слов еще о Юре. Он живет чаще всего с отцом, да, с Даниилом Ермолаевичем они оформили церковный развод, чтобы можно было принять постриг, хотя дало он его с трудом, но он участвует в жизни и православного дела приезжает, иногда навещает, конечно, постоянно общается с Юрой, помогает ему. Юра учится в Сарбоне, мечтает стать священником, прислуживает в церкви и уже в сорок третьем году, незадолго до ареста, митрополит Евлагии посвящает его выпадьякому. Все о нем вспоминают как очень ласково, очень открытым и общительным, добрым юноше. Интересное свидетельство о нем сохранилось у Сергея Пристли. Это англичанин, с которым он познакомился в, одну из... в поездку в Англию, и с которым они потом переписывались, один из его друзей. Его письмо свидетельства приводит отец Сергий Гаки Сергей пишет о силе молитвы Юра, что вот у них была молитва по договоренности в определенное время, и он настолько ощущал вот эту вот силу Юрины молитвы, что не смог потом об этом не рассказать. И еще один интересный пример из письма этого же Сергея. Он пишет о том, что Юра настолько любил литургию, что... Очень серьезно готовился и причащался поэтому только раз в неделю. Да, само только да, раз в неделю ⁇ потому что очень серьезно он готовится к вот этому причастию. Говорит о роли литургии в его жизни. И так наступает война. В 1940 году оккупация Парижа. И начинается последний этап да, жизни, жития Матери Марии. Она, конечно, продолжает делать то, что делала все время. Помогать тем, кому нужна, больше всего нужна помощь. В самом начале она пишет, что я не буду никуда уезжать из Парижа, потому что куда же я своих старух в своем общежитии. Ну что ж, что, что мне сделают немцы? В худшем случае посадят меня в лагерь. Но ведь в лагере люди живут. И сейчас не до идеологии, нужно спасать погибающих. То есть она продолжает кормить, продолжает спасать, в том числе тех, кому помощь нужнее всего. А в войну помощь нужнее всего становится с какого-то момента евреем, преследуемым нацистами. Мачульский вспоминает ее слова того времени. Нет еврейского вопроса, есть христианский вопрос. Если бы мы были христианами, мы бы все надели звезды. И говоря о вот этой деятельности, да, по спасению деятельности, по участию в сопротивлении, нужно еще сразу сказать несколько слов о том, что в военные годы, Продолжается творчество ее Матери Марии. Она пишет э, свою итоговую поэму «Духов день», незадолго до ареста, уже в сорок третьем году. Э, она пишет э, целый ряд статей, э, в которых э, анализирует понятие тоталитаризма. Она рассматривает тоталитарную систему в Советской России, коммунизм и нацизм, э, сравнивает их э, и интересно то, что, несмотря на вот этот <св> абсолютно трезвый взгляд на советский тоталитаризм, она видит, что э государство, э советское государство подавляющее, и русский народ, это не одно и то же. Она верит в будущее русского народа, видит, как он э встает как бы, <с> благодаря этой войне в том числе, и ни минуты не сомневается в победе России. Она пишет целый ряд статей того времени. Она пишет мистерии, кроме вот, э, стихов, которые она писала фактически всю свою жизнь, кроме небольшого перерыва после пострига. Она пишет несколько мистерий, в том числе э, <сёк> мистерию солдаты, в которой в художественном э, э, варианте рассматривает э, проблему э, и христианских взаимоотношений на этом новом витке войны, когда для нее это новый шанс по-новому посмотреть и узнать друг друга вот в этой общей гонимости, да, когда и христиане, и иудеи становятся одинаково гонимыми нацизмом». Вот. И э, она продолжает, э, благотворительный, <продолжает>, продолжает действовать столовая на Лурмель, которая э, кормит всех нуждающихся. Э, на Лурмеле укрываются э, спасающиеся от преследования евреи, э, скрываются в том числе и советские военнопленные, налаживаются контакты с сопротивлением, чтобы помочь э, э, переправить кого-то в свободную зону. Отец Дмитрий Клепинин выдает свидетельство о крещении тем, кому это может вначале помочь. И вот так Лурмель участвует в движении сопротивления. В 1943 году в феврале начинается арест. Первым арестовали Юру. Он арестован 8 февраля 1943 года. Uh, у него в кармане найдено uh, письмо одной еврейки uh, с просьбой о свидетельстве о крещении. Uh, его забирают. Uh, матери Марии в тот момент не было дома. Она уехала в пригород Парижа, в Филярд, где в то время была, uh, на ферме работал Данила Ермолаевича Скопцов. Уехала в том числе, чтобы поговорить о Юре. Как раз без него обычно она ездила вместе с ним, потому что он мечтал стать священником. А отец как-то не принимал это решение. И вот она хотела без Юры попробовать как-то об этом поговорить. И тут приходит весть об аресте Юры, о том, что его отпустят, если явится мать Мария и Пьянов. Все понимают, что не отпустят но она не может не пойти, да, потому что если есть хоть какой-то шанс, да, то нужно попробовать спасти Юру. Она является сама в гестапо, арестован уже отец Дмитрий Крепинин. Софья Борисовна мапиленко вспоминала об аресте Юры, о том, как его уводили, он был общий любимец, как она его обняла и благословила на прощание и о том, что это была их последняя встреча. Когда арестовывали мать Марии, гестаповец, пришедший ее арестовывать, сказал ее матери, как вы плохо воспитали свою дочь. Она жидам помогает. И Софья Борисовна спокойно сказала, что она помогает всем, кому нужна помощь. Вот если бы вам нужна была, она бы и вам помогла. Тот возмутился, а мать Мария улыбнулась, сказала, пожалуй помогла бы. Дальше начинается уже их крестный путь. Сначала это Форт Романвиль, тюрьма в Париже, где они могут видеться и отец Дмитрий Клепинин, и Юра, и мать Мария. Потом мужчин перевозят в лагерь по попересыленный пересы... лагерь. Мать Мария попадает туда фактически на один день. Это 26 апреля 1943 -го года ее туда отправляют. И 27 апреля буквально на следующий день этапом женским этапом в вагонах ее отправляют в концлагерь Равенсбрюк в Германии. И в этот единственный день, ночь, они успели увидеться с Юрой. Он подлез под колючей проволокой в женскую зону. И Инна Вебстер, одна из соузниц матери Марии, которая оставила в том числе воспоминания о ее лагерных годах, рассказывала об этой удивительной встрече, о том, как мать и сын стояли на рассвете, как вокруг них было какое-то как золотистое облако, какой-то удивительной тишины. Как когда Юра ушел, по лицу матери Марии катились слезы. Сразу скажем несколько слов о Юре. От него осталось несколько писем. Несколько писем, которые он посылал из лагеря Компьей, либо там можно было ограниченное количество срок ограниченное количество писем посылать, но была налажена переписка подпольная через э, э, людей, приходивших, приезжавших в лагерь, и сохранилось вот несколько писем того времени. И самое главное – письмо, которое э, нашли бабушка и отец его уже после отправки Юры в Германию, э, когда вернули его вещи. Вот, привезли чемоданы, там на дне... Они нашли его прощальное письмо, которое стало завещанием Юры. «Я абсолютно спокоен, даже немного горд разделить мамину участь. Обещаю вам с достоинством все перенести. Абсолютно честно говоря, я ничего больше не боюсь. Главное мое беспокойство – это вы. Чтобы мне было совсем хорошо, я хочу уехать с сознанием, что вы спокойны, что на вас пребывает тот мир» которого никакие силы у нас отнять не смогут. Юру вместе с отцом Дмитрием отправили в Бухенвальд. И оттуда еще худшую часть Бухен, Бухенвальда э, лагерь Дора, где были подземные заводы и где, в общем, фактически почти не было шансов выжить. А последних Юриных днях даже Почти ничего не известно Есть какие-то сведения, что у него обострился туберкулез. Юрий Казачкин, один из тоже членов православного дела, тоже прошедший через Бухенвальд и выживший, вспоминал о том, что у Юры была какая-то страшная рана на ноге, с которой его и увозили в неизвестном направлении. И еще доходили сведения о том, что вот с этим уже обострившимся туберкулезом Юра защищал уже в Бухенвальде остальных, говоря, что я все равно умру и мне ничего сделать не смогут. Ага. Более подробно известно о лагерной жизни матери Марии в сорок третьем году. Она отправляется в Равенсбрюк. и дата смерти 31 марта 1945 года. Сохранились с чудом, фактически сохранились ее лагерные вышивки. Она продолжает вышивать и в лагере. Вот эта вышивка, посвященная высадке союзников в Нормандии. Ее Написала, вынесла из лагеря, рассказала о ее создании соузнице Розан Ласкру. Они поспорили о том, кто первый, благодаря кому произойдет перелом в войне. Мать Мария говорила, что это будет Красная Армия, а Розан Ласкру верила в англичан и говорила, что все будет благодаря высадке союзников. И вот после высадки союзников в Нормандии, Мать Мария сказала, что она проспорила, и поэтому она сделает вышивку. Вся эта вышивка создавалась с огромным риском для жизни не только э, самих участников пари этого, да, но фактически всех. То есть Сначала нужно было э, найти вот этот неучтенный лагерный платок, э, не вернуть его, как нужно было э, вернуть. Э, потом его окрасили в зеленый цвет э, э, в в пункте окрашивания. Нитки создавались из обмоток проводов. Иголку вынесла из партняжной мастерской, тоже одна из соузниц, опять-таки, с риском для жизни. О том, что такое вот этот риск да, участия в этом общем, фактически, творчестве, вспоминает тоже даже Розан Ласкру, она пишет о том, что, кроме вот этой вышивки, мать Мария сделала удивительный рисунок углем на обрывке лагерной рубашки. Это был рисунок углем голова Христа в терновом венце. И они ее прятали этот обрывок рубашки с рисунком, но в одно водяных шмонов ее нашли. Лоскут. И за вот то, что э, вот это происходило, да, за само создание рисунка, за то, что его спрятали, весь барак должен был несколько воскресений э, стоять на плацу без еды, наказание Рисунок, конечно, не сохранился, но вот эта удивительная вышивка, созданная по образцу э, так называемого вышивки XI века королевы Матильды Ковра из Бое. Кстати, альбом с этими с вышивками принес матери Марины Лормель когда-то Юра. Вот по этому образцу. И была тоже создана без предварительного рисунка. Вот эта вышивка соузница тоже вспоминает, как она вышивала. Это было во время перекличек утренних и вечерних долгих, кто-то должен был стоять на страже и смотреть, потому что здесь приближались, нужно было тут же прятать. Она вытаскивала из-за пазухи кусочек, всегда не целую вышивку, а небольшой кусочек, и часто вышивала просто одной рукой. Сохранилась еще одна вышивка, это одна сохранившаяся, одна ага, не сохранившаяся. Слева это недавно всплыла, это еще одна лагерная ее вышивка. Она хранится сейчас в Парижском музее сопротивления. Это инициалы С и Ж. Симона Гурме, так звали соузницу, которая была сделана для которой эта вышивка. И в то же время скопцов Жорж, Юра Скопцов, да, Говорят, что до нее дошли слухи, о смерти Юры в 44 четвертом году Софья Борисовна Пеленков пишет об этом в своих воспоминаниях, что каким-то образом она знала о его смерти, но не знаю как. И эта вышивка вот и была сделана в память о Юре. И последняя не сохранившаяся вышивка Богородица держит, обнимая распятого младенца Христа. Это, конечно, тоже память о Юре. Она здесь, это уже 45-й год. Вышивку выполнена незадолго до смерти. И говорят, что когда ее просили ее отдать или подарить, или выменить на хлеб, она говорила, что нет. вот Когда мы выйдем на свободу, я ее просто подарю что если я успею ее закончить, то она меня вытащит. Но она не успела. В 1945 году, а, ну и еще, наверное, нужно сказать сразу, кроме вот этого сопротивления духа, да, такого продолжения творчества, жизни в нечеловеческих условиях, она, конечно, помогала и поддерживала э, всех. Э, Окружающих. об этом осталось многочисленное количество воспоминаний о том, что даже вот в этом нечеловеческом аду, да, в условиях концлагеря, абсолютно противоположном жизни она продолжала жить и поддерживать жизнь вокруг. Да, вот Мы об этом говорили, о том, что такое жить, что такое быть живым. Софья Насович вспоминает это... Соратница казнённой Вики Аболенской, да, участница сопротивления, которая с ней была тоже вместе в Ревенсбрюке, рассказ как-то как пожаловалась ей, что она вот в этих условиях лагеря уже не может мыслить. У нее как будто мысль окоченела. Она говорит, нет, ну что, э, думайте, только продолжайте думать поверх вот всех этих земных рамок и условий. Это какой-то ее один из последних заветов, оставленных нам, да? продолжать жить и думать <coughs> сквозь весь этот мрак. В 1945 году ее отправляют в Югент лагерь, этот дочерний лагерь, так же как лагерь Дора при Бухенвальде. Это был такой более жуткий вариант лагеря при Равенсбрюке, откуда фактически никто не возвращался. Инна Вебстер вспоминает, что она все-таки вернулась даже оттуда, но это был уже другой человек. Кожа до кости, запах дизентерии. О а последних ее днях тоже очень разные отголоски до нас долетели. По одним воспоминаниям она уже, когда ее отправили на селекцию, уже просто не могли ее прятать, как раньше, потому что она не могла стоять. По другим воспоминаниям, она пошла на смерть за другую женщину, по одним за другого человека, по другим, чтобы помочь умереть. Но даже сама сам факт вот этого того, что мы не знаем точно об ее последних днях и часах, это тоже какая-то вот эта приобщенность к этому общему страданию, к общему концу в лагере смерти, после которого не остается ни точной информации одни и часы, ни, э, ни места памяти, куда можно прийти. Да, мы только знаем, что ее имя нашли в списке газированных, отправленных в газовую камеру 31 марта. 1945 года. Говорят, что пепел после газовой камеры чаще всего забрасывали в реку. У нас нет ни могилы, да, ни Юры, ни Матери Марии. Есть только дерево, посаженное в ее память в Израиле, в Иерусалиме, в мемориальном комплексе Яд -Вашем. И сохранилась ее последняя Записка, которую она просила передать Одной из соузниц, если она выживет Митрополиту Евлагию, отцу Сергию Булгакову и ее матери Мое состояние это то, что у меня полная покорность к страданию И это то, что должно со мной быть И что если я умру, в этом я вижу Благословение свыше. И вот это общая разделенность страдания. Да, помните, мы говорили об ее статье по обе стороны, о страдающей России. И это тоже какой-то вот ее последний завет: разделить до конца страдания с другими полностью, да, до отдачи жизни за други своя. И тем самым сохранить, разделить и приумножить жизнь. Спасибо. 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 Может, какие-то вопросы? Ага, я хочу спросить. Угу. Я так понял, что уже во времена оккупации, конечно, она активно писала статистику, а угу. где публиковалась. Это была какая-то. Или, например, Хороший вопрос. Ну, во-первых, из того, что публиковалось, например, до нас дошло так называемое ее письмо солдатам. Их, говорят, был целый ряд. До нас дошло одно на бланке православного дела. Да? Оно так называется. Письмо солдатам, письмо первое. Где она, это 40-й год, еще призыв, когда шел, Начало войны, да, еще до оккупации 1939 видимо, призыв солдат в французскую армию, защиты, она обращается к русским, которые идут сражаться за Францию. И такой очень пламенный призыв в ее ключам опубликовали это в журнале Вестник СТД: что самое главное, как бы не только сохранить себя, не погибнуть, но Сохранить собственную душу, да, чтобы вот в этом творящемся вокруг зле да, остаться живым. А что для этого нужно? Нужно видеть во врагах человека да, сквозь вот эту линию фронта, продолжать видеть людей, в тех, кто в вас стреляет. И вот, вот этот призыв и размышление над тем, как в условиях войны хранится. Были ее статьи еще 1939 -го года в Новом Граде, пока он выходил до закрытия. И осталась ее... но ну, Она уже была опубликована по машинописи. Незаконченная работа «Размышления о судьбах Европы и Азии», где вот уже подробно развита вот эта ее теория тоталитарного общества, где она сравнивает разные типы. И к, э, уже к, тоже к периоду войны относятся вот эти ее мистерии «Анна», «Семь чаш» и «Солдаты». И итоговая такая поэма «Духов в день», которая тоже, в общем, уже опубликована после ее смерти. Есть еще вопросы? Нет? А, можно? Да, конечно. Философский. Вы упомянули и о Бердяевском там, участии, угу. и вообще меня интересует судьба вот этого прохода философа, угу. который угу. как бы нес такую христианскую философию русскую и увез ее в его. Угу. Соответственно, в Советском Союзе эта линия оборвалась, философская, и вопрос такой. Вот, совсем недавно, один из наших патриархов, мандераполитов сетовал по поводу того, что из русской православной философии мы сразу ее отрезали, и мы из коммунистической философии сразу перешли в постмодернистскую, либеральную, и прочую. Или там ага. русскую философию православную, христианскую, мы куда все потеряли. Вот вопрос, что с ней стало? Вот ученики Бердяев, ученики, там не знаю, как, как, и, а, и, что по их э, философскому мнению? Хороший вопрос, но мне кажется, тут дело не в учениках, скажем так, да, дело в книгах, в идеях, да, но Бердяев был, наверное, и есть, может быть, самым читаемым из... Философ, именно потому, что он был уже при жизни хорошо известен на Западе. То есть он активно участвовал в этом диалоге с западной философией, они дружили, переписывались с Маритеном, да, в каких-то общих собраниях он там участвовал. Другие как-то несли по-другому Uh, Но ну, Мать-Мария тут мне не совсем показательный пример, да, потому что, ну, с одной стороны, она очень близко дружила спереди, он был член православного дела, на Лурмейле собиралась потом это религиозно-философская академия, и даже ее работы 20-х годов, в общем-то, есть целый ряд работ, относящихся именно к истории о Софии. Философт, она издает эти брошюрки по Соловьеву, uh, Достоевскому и Хомякову, uh, так, даже, например, пишет интересную работу «Мыслители», где у нее происходит такой диалог, воображаемый диалог с реальными отрывками из произведений, где она сталкивает Хомякова, Достоевского, Соловьева, Герцена, как если бы они спорили сейчас и обсуждали вот, вот этот революционный срыв в России и возможности ее будущего. И там, в общем, такой... Тоже такая удивительная мозаика. И плюс э, у нее интересна ее вера в силу мысли, скажем так. То есть вот этот кружок по изучению России, который она начинает организовывать э, в русском студенческом христианском движении, как секретарь, э, Федотов становится его председателем, Бердяев ведет там э, семинар христианство и марксизм, один из самых долговечных, дольше всего просуществовавших, семинаров. У нее, интересно, она пишет, у нее есть, например, работа «Наша эпоха». И она пишет о том, что чтобы понять вот эту вот, вот этот исторический срыв России и возможности его будущего, нужно обратиться к ее философской мысли. Что именно сила мысли такова, что философы прошлого, русские философы, это вот были своеобразные порт-пароль, она говорит, рупор, через который говорила история. И что потом вот эти философские идеи и были по-разному скомпонованы и превращены в те самые идеологии, из которых родилась революция. И что дальше, чтобы существовать вот в этом пореволюционном мире, нам надо разобрать, что было до, что поменялось, и вот этим вниманием к мысли и к философии мы можем что-то сделать для России. Собственно, это и была задача этого кружка, из-за чего они изучали вот эти прошлый XIX век мыслителей, и в то же время какие-то идеологические движения уже XX века, спорили между собой, обсуждали. Именно вот тоже такая лаборатория мысли для подготовки будущего. Мне кажется, это шло и в России, и там, и продолжается, наверное, и сейчас. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание.ру. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предания ру.